0: Salmos 45, verso de número 13, 45, 13, Salmo 45, 13. A Fabi falou aqui da bondade de Deus, e hoje pela manhã o pastor falou sobre a bondade de Deus, os louvores que foram cantados sobre a bondade de Deus, pela manhã, e pela manhã eu estava ali ouvindo o pastor falando da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Aí aquela palavra veio entrando no meu coração e eu pensei, o Senhor foi ministrando o meu coração para poder falar da bondade dEle, porque Deus é bom, independente de qualquer situação, Ele é bom. Graças a Deus, porque Ele é bom, você está aqui hoje porque Ele é bom. Então eu coloquei, entrou isso, essa palavra no meu coração e eu falei com o Senhor, meu Deus, é por aí que o Senhor quer falar conosco. Todos abriram? Salmo 145, verso 13, diz assim. Oi? Não, 145, 13. Isso, eu falei 45? Não, falei 145? Ah, falei 145, né? Amém. Alguns entenderam o 45. 145, versículo 13. Tá? 145, verso 13. Diz assim: O teu reino é reino eterno. E o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra que já foi lida. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco, continue falando conosco através da sua palavra, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração e fique à vontade para falar aquilo que é desejo do Senhor para a tua igreja nessa noite. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a bondade do Senhor é algo que existe antes de você antes de mim, antes de nós existirmos. A bondade do Senhor, ela estava lá no Éden, quando o Senhor estava já preparando tudo para a minha existência e para a sua existência, a bondade do Senhor estava ali naquele lugar. A bondade do Senhor estava sobre a vida de Adão e Eva, a bondade do Senhor estava presente ali naquele lugar. Eles pecaram e caíram, mas não, não foi porque faltou bondade de Deus, não. Foi porque eles tinham um livre-arbítrio e eles escolheram errar. Mas a bondade de Deus permanecia. Eles saíram do Éden e a bondade de Deus permaneceu. Aí a gente lembra da vida de Noé e o tempo passou, Noé veio e o povo se corrompeu novamente e Deus, ele decide acabar com a humanidade. Aí você pode pensar, Deus é mau. Não, ele é bom. Ele estava olhando para a criação dele, a criação que ele fez perfeita, só que a criação se corrompeu. Ele é bom porque ele, per, ele permitiu que um homem com a sua família permanecessem vivos. E, através daquela família, nós estamos aqui hoje porque Deus é bom. Ele poderia simplesmente acabar com tudo, zerar e falar, acabou, não vou fazer mais nada. Mas ele olhou com graça e com misericórdia para aquela família, viu algo interessante naquela família e ele decidiu preservar a humanidade. E a humanidade foi preservada porque Deus é bom. Ele entrou naquela arca com a sua família, e o tempo passou, e as águas desceram, e a bondade de Deus permaneceu. E o tempo se passou, Abraão surge na, na Bíblia, a história de Abraão, e Abraão estava ali com a sua família idólatra, adorando outros deuses sabendo de tudo o que havia acontecido, porque possivelmente ele tinha ouvido uma série de questões a respeito do que Deus já havia feito. Porém, ele estava ali na idolatria, ainda não conhecendo Deus de verdade, só que Deus se revela a Abraão, sabe por quê? Porque Deus é bom. E ele se revela a Abraão e chama Abraão para ser pai de muitas nações, para poder liderar o povo de Deus. E Abraão vai para uma terra que ele não conhecia e ele começa a caminhar e Deus ele chama esse homem para ser pai de muitas nações, porque Deus é bom, sua esposa não podia ter filhos, e Deus dá um filho a Abraão, Isaac, porque Deus é bom, Ismael nasce também antes de Isaac, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus manda Abraão fazer algo, só que Abraão faz diferente, e nasce Ismael, Deus poderia cancelar ali a aliança dele com Abraão, mas Deus não cancelou sua aliança, porque Deus ia cumprir com a sua palavra, porque Deus é bom. E nasce Ismael, e ele faz promessa para Ismael, que Ismael também, de Ismael seria, é uma grande nação, e isso acontece. Isaac nasce, Isaac nasce porque Deus é bom, porque Abraão não merecia nada, mas aí Isaac nasce, aí Isaac nasce e a população vai crescendo. E de Isaac nasce Jacó, mas porque Deus também é bom, porque se a gente for olhar a história de Isaac, Isaac também peca, Isaac erra. Só que Deus ele é bom e Ele cumpre com a sua palavra. Se nós formos olharmos para nós, nós erramos. Nós cometemos alguns erros ao longo da nossa caminhada, nós pecamos, mas o Senhor olha para nós com olhar de misericórdia. Não porque você é bonitinho ou bonitinha, não, mas porque Ele é bom. Não porque você é santarrão ou santarrona, não, mas porque Deus é bom. E de, e de, e de Jacó, que era um homem que nós conhecemos a história de Jacó, Jacó não foi um homem fácil, foi um homem muito difícil. Se nós pararmos para analisar, nós somos muito parecidos com Jacó. E mesmo assim, Deus, como havia feito uma promessa, como tinha uma aliança com seu pai Abraão, né? no caso o avô, ele cumpre uma promessa na vida de Jacó também. Mas por Deus é bom? Porque Jacó, se nós formos analisarmos friamente, não era digno de nada, pelo contrário. Nós conhecemos a história dele e sabemos que ele não era digno de nada. Se hoje pudéssemos julgar Jacó, eu acho que todo mundo julgaria Jacó a sentença máxima da nossa nação, pelos feitos dele. Só que Deus olhou aquilo e teve misericórdia dele. Era a graça de Deus no Antigo Testamento, era a bondade de Deus no Antigo Testamento. E de Jacó nasce uma grande nação. De Jacó nasciam os 12 da tribo de, de, de Israel. E ali Deus vai abençoando aquele povo, vai abençoando os hebreus, e aquelas tribos vão crescendo, vão se espalhando, vão, vão se multiplicando. E aí a gente começa a ver o povo crescendo, e a gente começa a ver, a gente conhece a história de José, que José ele vai lá para o Egito, mas José vai para o Egito, sabe por quê, gente? Porque Deus é bom. Porque se José não fosse para o Egito, se José não fosse escravo no Egito, talvez aquele povo seria é, destruído, acabado. Mas tudo aconteceu porque Deus era bom e queria preservar aquele povo. E aí ele passa pela cisterna. Aí você pode dizer, poxa, que Deus mal jogou o filho de Abraão na cisterna. Não, ele foi, José foi para a cisterna porque Deus é bom quando eu falo filho de Abraão, é porque é descendência de Abraão, porque ele era filho de Jacó, tá? Então, assim, é, ele foi para a cisterna porque Deus é bom, e estava lá na cisterna, foi vendido para os Ismaelitas, sabe por quê? Porque Deus é bom, porque Deus estava pensando na minha vida e na sua vida, Deus estava pensando lá no futuro, na verdade, Deus sabia, porque ele tem conhecimento do futuro, do presente, do passado, ele tem conhecimento de tudo, e ele já estava olhando para mim e para você, e ele manda José lá para o Egito, para a casa de Potifar. Mas que maldade. Não, que bondade. É bondade de Deus. E ele ali, diante daquele homem, Deus faz com que aquele homem achasse graça de José. Porém, a esposa dele comete um pecado, só que ela não assume o pecado e põe a culpa em José. Aí você pode dizer, ah, aí é hora de Deus sentenciar essa mulher e mostrar que José é inocente. Só que não. José vai parar na prisão. Ué, mas que Deus mal é esse? Não, é bondade de Deus. Era necessário que José fosse para aquela prisão, para que ele pudesse, diante daquele carcereiro, do líder dos carcereiros, pudesse ser achado graça em José. E ali ele trabalha, e aquele líder, o chefe dos, dos carcereiros, olham, olha para José e acha graça em José. E a gente fica sabendo daqueles dois que foram presos, o padeiro né, e, e o copeiro, Aí você vê ali que, que ingratidão desses homens, né? porque um é salvo e o outro morre, porém, esquecem de José. O copeiro volta para a casa do rei, poderia chegar lá na casa do rei e falar, olha só, Senhor, tem um homem lá na prisão chamado José que revelou o sonho e hoje eu estou aqui porque ele revelou. Só que não, esse homem esquece, só que ele esquece para que a bondade de Deus pudesse ser manifesta no momento certo porque para a minha vida e para a sua vida, para nós que servimos a Deus, a manifestação da bondade de Deus vai ser manifesta no momento certo para você ver a glória do Senhor, é assim que Deus faz, não é no meu tempo e não é no seu tempo, é no tempo do Senhor, aí a gente começa a ver a manifestação de Deus no tempo dele, e é isso que Deus fez com José, o tempo se passou e no momento certo é, acontece uma fome, uma, um, né, um sonho lá do faraó, e no meio daquele sonho, aquele homem se lembra. Rapaz, olha só, tinha um homem lá, lá, lá no cárcere, José, que revelou o sonho para mim. Ele pode, faraó, eu estou falando resumidamente, ele pode é, é, revelar o sonho do Senhor. Então, chama esse homem para cá. E fazem a barba de José, José vai para a presença do rei, e ali José revela o sonho de faraó. Por quê? Porque Deus é bom. Por quê? Deus tinha um plano para aquele povo. E, a partir de então, José, com, de, com o passar do tempo, ele se torna governador daquele lugar. Ele era o segundo, ele estava abaixo somente de faraó. Então, ele revela o sonho, o faraó olha para ele e fala você vai ficar aqui como governador, agora você que vai governar e vai administrar esses sete anos de miséria, esses sete anos que vamos viver. Oh, três anos e meio de falsa de, 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 de escassez e três anos e meio de bênção de bênção, mas como que, eu, como que eu posso administrar isso, quem é que vai administrar isso, você José, você que vai administrar isso, você que vai estar à frente disso tudo, então a bonança veio, só que a miséria também veio e José estava ali para poder administrar aquilo tudo, e o tempo passa e a fome vem, a miséria vem pelo mundo e os irmãos de José que levaram ele para a cisterna, que venderam como, como escravo, começam a passar fome também e aí é necessário que eles pudessem ir para o Egito, para poder comprar comida. E quando chega lá, quem está lá? José. E aí José reconhece seus irmãos, reconhece sua família. E por causa disso, de forma resumida, ele manda trazer todos os irmãos, o seu pai, o seu povo para o Egito. E ali o povo de Deus cresce. Mas sabe por que, que o povo de Deus cresce? Porque Deus é bom. Porque Deus não acabou com aquele povo lá atrás, quando Adão e Eva pecaram, ou quando o povo pecou e Noé entrou na arca, ou quando Abraão pecou, quando Isaac pecou, quando Jacó pecou. Não. Deus preservou o povo dele porque Deus tinha um compromisso de fazer daquele povo uma grande nação que o adorasse, e o tempo estava chegando, e com isso o tempo passa, o povo hebreu cresce naquele lugar no Egito, e o tempo passa, José morre, e se levanta um outro faraó que não conhece a vida de José, e manda passar na valha em geral, vamos matar todo mundo esse povo está crescendo e ele pode dominar o meu povo, ele pode dominar o Egito, então vamos matar porém nesse meio tempo nasce Moisés Moisés, sabe por que Moisés nasce? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom, ele precisava de alguém para liderar o seu povo, para tirar o, teu, o seu povo do cativeiro, do Egito. E Moisés cresce, e a gente conhece a vida de Moisés, que ele sai do Egito, ele vai morar no deserto, depois ele volta, 40 anos depois ele volta para poder liderar aquele povo, fazer com que aquele povo saísse do cativeiro do Egito e fosse para a terra que o Senhor estava mostrando. Tudo isso porque Deus é bom. Mas, pastor, o senhor está falando que... É, o povo ficou lá, 400 anos escravo, sofreu lá no deserto, passou 40 anos sofrendo, etc., e tal. Porque Deus é bom? Sim, porque Deus é bom. Porque Deus poderia ter acabado com tudo, mas Deus preservou um povo. Deus preservou um povo para que o nome dele fosse glorificado, porque o pecado entrou lá por meio de Adão só que ele tinha um plano maior já que veio o pecado por meio de Adão eu vou me manifestar em carne para que esse pecado seja perdoado de todo habitante da terra e é isso que Deus faz o povo pecou por intermédio de um homem, mas por intermédio de outro o perdão dos pecados chegou e o tempo passa e o povo vai crescendo Vai crescendo. O faraó manda matar. Quase que Moisés também acaba morrendo. Porém, o Senhor estava guardando a vida de Moisés. Até, como eu acabei de falar, o tempo passou. Ele voltou, Deus manda voltar. Ele se revela a Moisés. E fala para Moisés ir lá tirar aquele povo daquele cativo, daquele cativeiro. E, para resumir, ele foi lá e falou para, para para faraó, e faraó não quis, e a gente sabe das dez pragas, aquilo tudo, até que faraó falou, tudo bem, agora sai, vai embora, e o povo sai, e Moisés vai à frente, liderando aquele povo, e Deus permite que isso aconteça, porque Deus é bom, porque Deus tinha um plano na vida de, daquele povo, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e eles vão saindo, e o exército de faraó vem atrás daquele povo, e, de repente, eles estão de frente do mar vermelho, mas e agora, Moisés, que Deus é esse que tira a gente lá do Egito, onde a gente era, era escravo, mas a gente ainda tinha alguma coisinha, a gente tinha uns pepininhos, a gente tinha mais cebolas, a gente comia, a gente bebia, só que agora a gente está aqui de frente de um mar e agora a gente vai morrer, vai todo mundo morrer, sabe por quê, Moisés? Porque você tirou a gente de lá. Só que Moisés devia ficar pensando, gente, vocês não entendem, Deus é bom. Vocês viram coluna de fogo, vocês viram nuvem, vocês viram maná, vocês viram um monte de coisa. Apesar que até ali, naquele momento, ainda não tinha visto, acontecido tudo isso. Lá na frente, aconteceu muita coisa. Só que a reclamação continua depois. Porém, ali, aquele povo olhou e viu aquele mar na frente dele. E deve ter falado, Moisés, você tirou a gente de lá para a gente morrer aqui? Moisés deve ter pensado, fica calmo. Deus é bom, se Deus falou comigo, é que Deus tem um plano na vida de cada um de nós, então acalma o coração. Eu quero que nessa noite você acalme o seu coração, Talvez você está diante de um mar vermelho, diante de um deserto terrível e você não consegue perceber esse deserto indo embora, esse mar se abrindo. Talvez você não consegue ver uma solução, mas espera um pouquinho porque Deus é bom, Ele está cuidando de você. Você é um homem, uma mulher chamado por Deus e se você é chamado por Deus, Deus vai cuidar dos mínimos detalhes. Então não se precipite, não faça aquilo que você não tem que fazer. Simplesmente confie no Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. Se for necessário abrir o mar, Ele vai abrir o mar. O o deserto vai passar a uma coluna que o Senhor vai colocar do teu lado para te proteger. Você não pode é, duvidar da bondade de Deus na sua vida. Ele é bom. Mas, pastor, está sendo terrível. Foi terrível para o povo, povo no deserto. Foi difícil para aquele povo, mas Deus estava ali com eles. E a gente conhece a história. Deus abre aquele mar e aquele povo passa pelo deserto e o povo vai embora, e Deus vai guiando aquele povo, e a gente vê as maravilhas que Deus vai fazendo na vida daquele povo, e o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e o povo lá na frente começa a ser governado por juízes, só que chega um tempo em que o povo já não quer mais ser governado por juízes, não quer ser governado né, é, por Deus, na verdade, era um governo teocrático, só que Deus colocou juízes ali no meio deles, que Deus falava diretamente com juízes, Falava com os profetas e aqueles homens iam falando com o povo. Só que chega um tempo, um momento em que eles já estão cansados de serem governados por Deus. De serem governados por juízes, por profetas. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Nós não queremos mais esse governo teocrático, esse governo que Deus fala, tudo bem, mas cadê ele, cadê esse homem? Nós queremos ver um homem como as outras nações veem. Nós queremos um, de um rei sobre a nossa nação. E Deus vai lá e coloca um homem sobre a nação de Israel, povo hebreu. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus poderia falar, ah, seus ingratos, vocês não querem mais serem governados por mim? Então, vou acabar com todo mundo. Só que não. Só que o Senhor, com a sua bondade, misericórdia, paciência com aquele povo, o Senhor vai lá e fala, tudo bem. Samuel, levanta aí um rei. É aquele ali, ó. Saul. Aí levanta Saúl e Saúl vai e governa aquele povo por um tempo. Só que Saul faz o que é mal diante do Senhor. Ué, mas Deus não sabia? Deus sabia de tudo. Deus sabia de tudo. Deus tinha um plano para tudo isso. Era necessário que vir, pudesse vir o Salvador. E através desse plano de Deus viria o Salvador. Era necessário que Saul saísse. É claro, Deus não queria que Saúl é, se corrompesse, se pecasse, se voltasse para a idolatria, nada disso o Senhor queria que ele governasse bem, só que ele decide no meio do caminho, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, quem decide pecar ou não sou eu e você, Deus ele é bom, ele permanece bom, quem vai para o caminho da direita ou da esquerda é, é você, sou eu, nós que nos desviamos, mas o Senhor ele continua sendo bom, independente de qualquer coisa, Deus é bom, Deus é misericordioso, nós não podemos botar culpa no Senhor pelas nossas atitudes, as, as atitudes quem tomam somos nós, não é o Senhor quem toma atitude por mim e por você, não. Saúl tomou a atitude que tomou porque ele quis. Ele perdeu o reinado porque ele quis. Ele morreu porque ele quis. Mas aí Deus levanta Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que fez aquilo que agradava a Deus. Mas, pastor, Davi pecou, fez um monte de coisa errada assim. Você não pecou nunca? Você nunca cometeu nenhum tipo de pecado? Você é santo? Você é irmão, nem você nem eu, nós pecamos, porque todos pecaram e destituídos estão, afastados estão da glória de Deus, nós só encontramos a salvação em Cristo Jesus, porque Deus é bom, porque Deus é bom e Deus olhou com bondade para Davi, o homem que pecou, que adulterou, que fez um monte de coisa errada, o homem que assassinou homem que fez tudo aquilo para que pudesse entristecer o coração de Deus e fez realmente o que era mal e Deus olhou aquilo achou, e viu que era mal. Tanto é que ele teve punições ao longo da vida, consequências ao longo da vida, mas ele não deixou de buscar fidelidade ao Senhor. Ele não deixou de se arrepender, ele se arrependeu. E porque ele se arrependeu, o Senhor perdoou. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque quando você se arrepende, quando eu me arrependo, o Senhor perdoa porque Ele é bom. Ele poderia não perdoar coisa nenhuma, mas Ele perdoou. Ele perdoou o pecado daquele homem e o tempo foi passando e através de Gessé, da raiz de Gessé, Gessé, Davi, Salomão, aquele povo todo, os filhos de Davi, através dessa geração toda que foi passando, foi passando, vem o nosso Senhor Jesus Cristo vem o nosso Redentor, sabe por quê? Porque ele é bom, porque no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, ele era a luz dos homens, aleluia, sabe por quê? Porque Deus é bom o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, sabe por quê? Porque Deus é bom, ele enviou o Salvador para perdoar a minha vida e a sua vida, para nos lavar de todo o pecado, de toda a iniquidade, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Por isso que Deus fez isso, porque ele é bom porque Deus é bom, a misericórdia do Senhor é de geração em geração na minha vida e na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, você vai ver a bondade de Deus passando de geração em geração, então não deixe de olhar e adorar o Deus, o Criador de todas as coisas, porque Ele é bom, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, como diz Isaías, Ele é o um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E tudo isso aconteceu desde lá do Éden até o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus é bom. Porque através de um homem, o pecado entrou para destruir tudo só que Deus olhou para a criação dele e falou, não, eu criei algo maravilhoso e eu vou preservar, pode ser que o pecado tenha entrado, pode ser que ele tenha escolhido pecar, mas uma coisa eu sei, como ele escolheu pecar, eu escolho salvar, eu escolho libertar, eu escolho limpar todo o pecado, porque é a criação minha e eu amo a minha criação e eu quero que a minha criação esteja diante de mim todos os dias da vida meus irmãos, porque nós somos criação de Deus, Ele enviou o Seu Filho, por isso que aquela passagem lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou só o Emanuel e o pastor Rômulo, não, ele amou você também Sueline, Diego ele amou você Gisele ele amou, vo ele amou todos nós ainda quando estávamos lá presos no pecado ele nos amou de tal maneira porque nós éramos criaturas dele ele olhou e falou, não, isso aí é criatura minha eu vou fazer com que ele, pa que ele volte a ser meu filho além de criatura sabe o que eu vou fazer? eu vou enviar a mim mesmo <risos> eu vou me enviar eu vou lá eu vou andar com eles, eu vou dar minha vida por amor a eles, sabe para quê? Para que eles se voltem a mim, para que eles possam ter relacionamento comigo, para que eles possam caminhar comigo, para que eles possam ter a eternidade comigo, para que eu possa gozar das maravilhas que eu criei para eles, e a gente vai viver para todos sempre, é isso que Deus faz. E habitaremos nas mansões do Senhor por longos dias, e habitaremos nas mansões do Senhor, para sempre. Porque Deus é bom. Meu irmão, não, não se prenda em questões, em situações. Não vamos perder tempo. Hoje eu estava conversando com alguém, não lembro quem, se foi o Rafael, não lembro. E a gente estava falando que a gente está perdendo muito tempo. A vida é curta, amigo. Cem anos, passa rápido. Tem um cara aí do mundo que fala, que ele cantava na década de 90, que ele falava que a vida é curta, amigo, por favor, nunca se esqueça. Aí ele falava lá, dança e balança, sem violência. Ele estava lá falando com o povo dele. Ele estava falando, gente, vamos dançar, vamos se divertir. Sabe por quê? Porque a vida é curta. A vida é curta. E era uma verdade que ele estava falando. Vamos nos divertir, sabe por quê? Porque a vida é curta. Enquanto vamos Ele falava, enquanto a gente vive, dance, balance, sem violência. Às vezes eu ouço essa música e falo, cara, que doideira. Mas é uma verdade. Eu só não vou cantar e dançar aqui. Tá? Mas é uma verdade. A vida é curta. E a gente fica aí, como o pastor mesmo de manhã falou, a gente fica brigando por uma coisa, por outra. Gente, vamos viver o melhor que Deus tem para a nossa vida. Vamos olhar para Jesus e desfrutar das maravilhas que Deus tem para nós. Deus criou esse mundo maravilhoso, por bondade, para que nós pudéssemos viver aqui de forma maravilhosa. Foi por isso que Ele criou esse mundo. E Ele falou para a gente desfrutar desse mundo esse mundo pertence ao Senhor, o, salmo, o salmista diz, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, eu sou criatura do Senhor, mas eu passei a ser filho do Senhor, você passou a ser filho do Senhor e nós estamos vivendo nesse mundo, então vamos aproveitar as maravilhas de Deus que ele preparou nesse mundo, vamos, vamos aproveitar enquanto ele não vem, daqui a pouco ele chega, mas vamos aproveitar da melhor forma possível, não vamos desperdiçar Enquanto você tem tempo para dizer que ama o seu filho, diga hoje ainda o quanto você ama. Se você ainda não disse hoje que ama sua mãe e seu pai, diga ainda hoje que você o ama. Se você está em desavença, está com algum problema familiar, resolva isso logo, porque a vida é curta, amigo. O tempo vai passar, amanhã Jesus pode voltar ou nós podemos partir daqui. Sabe por quê? Porque. que Deus tenha misericórdia de nós, o inimigo ele tem lançado setas malignas na nossa vida, aproveitando cada detalhe, sabe para quê? Para partir a igreja de Jesus, e a igreja, por muitas vezes, a igreja está cega, a igreja não está conseguindo enxergar muitas coisas que o inimigo tem colocado e a gente tem colocado como causas naturais. E o Senhor tem aberto os olhos de alguns para fazer com que a igreja abra os olhos porque Ele é bom. Porque Ele se preocupa comigo e com você. Porque Ele não quer que você se perca. Ele não quer que a sua família se perca. O Senhor, Ele ainda tem feito e vai continuar fazendo até a sua volta. Porque ele é bom. Mas pastor, ele é bom. Mas aquilo, ele é bom. Mas fulano, ele é bom. Ele é bom, mas eu ele é bom. Mas o meu filho, ele é bom. Eu perdi e ele é bom. Ele se afastou, Ele é bom, Deus é bom, independente do que acontecer, Deus é bom, o que você não pode é perder mais tempo com coisinhas, com picuinhas, com isso me diz, com situações, por mais terríveis que sejam, você não pode perder mais tempo porque Jesus está voltando e a bondade e a fidelidade dEle tem nos seguido todos os dias e você tem visto isso na sua vida e na minha vida, é bondade de Deus, então não posso perder tempo. Deus não perdeu tempo, Ele abriu mão de tudo, abriu mão da sua glória para poder dar o seu filho, para que nós pudéssemos ser, sermos salvos, porque Ele é bom. Ser bom é você valorizar as pessoas. Deus já se revelou, já mostrou a bondade dEle. Agora falta a mim e a você praticarmos a bondade que Deus deseja que nós pratiquemos. É isso que Deus deseja, é, Deus, é isso que Deus espera de mim e de você. Como servos de Deus, imagem e semelhança dEle, nós precisamos exercer, fazermos conforme Ele fez, conforme Ele é. Nós somos, seremos imagem e semelhança dEle. Mas hoje nós somos pequenos Cristos, cristãos, homens e mulheres que servem ao Senhor. E como servos do Senhor, nós precisamos nos parecer com o Senhor. E ele já demonstrou, já derramou a sua bondade sobre a nossa vida. Agora nós precisamos praticar essa bondade. Mas como vamos praticar essa bondade? Valorizando as pessoas. Valorizando as características dessas pessoas, independente de como ela é, de, de, ela deixa de ser. Ah, ele é bonitinho, valoriza. Ah, não é tão bonitinho, não. Valoriza. Ele é chato. De, não, valoriza. Não, mas ele é legal. Valoriza. Ah, ele é rico, valoriza. Ele é pobre, valoriza. Não vamos fazer excepção. Jesus não fez acepção de ninguém. Ele valorizou, ele demonstrou a bondade dele, porque bondade é isso. É você valorizar as pessoas, é valorizar as características das pessoas, as ações das pessoas. Ser bonzinho não é você chegar e falar, ó, oh, gente, eu sou bonzinho, tá? Ó, oh, pode vir até mim porque eu sou um cara bom, eu faço as coisas legais, eu abraço todo mundo. Não! Ser bom... As pessoas vão reparar isso em você, se você é bom ou não, se você é, é, é semelhante a Deus ou não, as pessoas vão ver o que eu preciso, é demonstrar as características sem ficar me achando ah que eu sou bonzão, que eu sou tal, etc e tal, não, eu vou praticar e Deus vai olhar no meu coração se eu estou fazendo aquilo por, por algum interesse ou não, mas o que eu não posso é fazer por interesse. O que eu não posso é fazer para obter vantagens. Não. Eu preciso fazer para alegrar o coração de Deus e buscar ser bom, ser semelhante ao Senhor. E não buscar é, é, reconhecimento. Ah, o pastor Emmanuel é uma bondade em pessoa. Olha como ele é bom. Olha o pastor Romo, que bonzinho. Olha, fofinho. Não. Desculpa, fofinho. É bonzinho, é bonzinho. coisa de é fofa. Bom. Não. As pessoas veem isso. Vão lá e falam, ô oh, pastor. Que bênção. É claro que ninguém vai chegar para mim, para você, para ninguém e falar, oh, você é bom, bom é Deus. Mas nós precisamos exercer as características, valorizar as ações dessas pessoas, a personalidade dela, ter empatia, se colocar no lugar do outro, eu preciso me colocar no lugar do outro. Isso são características de uma pessoa que pratica bondade. Estender a mão quando for necessário. Estender a mão, não é olhar, como o pastor falou hoje pela manhã, está lá passando lá o samaritano, ele que vai lá e estende a mão para aquele homem que está lá caído. Só que o sacerdote só que o, o levita, eles passam a largo. Não, hoje nós somos comparados como os levitas, como sacerdotes. Será que a gente está vendo aí os samaritanos auxiliando as pessoas, ajudando, estendendo a mão e a gente como, como sacerdote, passando a largo, olhando essas pessoas distantes, não querendo nos relacionarmos com essas pessoas, porque nós somos sacerdotes? Nós precisamos estender a mão para essas pessoas. Ah, mas eu vou me estender a mão só para eles, é, é, eles falarem que eu sou bom? Não, você vai estender a mão porque você ama Jesus, você teve uma conversão, agora você está caminhando com Jesus e o Espírito Santo de Deus habita em você e o fruto do Espírito precisa ser manifesto através da sua vida. Aí sim você vai estar praticando a bondade, mas sem interesse. Então você vai valorizar essas pessoas, valorizar essa pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem. Sentir a dor do outro, sentir a... eu preciso sentir a dor do outro quando alguma coisa acontece com o meu irmão e eu não sinto mais nada, alguma coisa está diferente, alguma coisa está errada comigo. Então, eu preciso sentir a dor do outro. Ame, a gente canta, tem um louvor aqui, o pastor Davi Silveira, cantava muito, que ele gostava muito. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ou que doesse mais em você. A dor do próximo. Eu preciso sentir isso. Eu não posso simplesmente olhar o meu próximo e... Ah, não estou nem aí. Eu preciso estender a mão, eu preciso valorizar, eu preciso amar essa pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem. Sentindo a dor dele, perdoando. Jesus fez tudo isso, tendo misericórdia. Chorar e sorrir junto. Nós precisamos exercitar tudo isso, meus irmãos. Se submeter para ver o outro feliz. Ah, eu vou me submeter, eu vou me humilhar? Por que não? Jesus se humilhou. Eu preciso fazer isso, porque eu sou, eu sou imitador de Cristo. E como imitador de Cristo, eu preciso me submeter, eu preciso me humilhar. Ah, não, mas eu sou o cara, eu ganho tanto, meu salário é não sei o quê, eu moro numa casa não sei aonde, meu carro é tal, o problema é teu. Eu não estou aqui para que o meu coração esteja nessas coisas passageiras, não meu coração precisa estar nos céus o meu tesouro precisa estar no céu e através disso tudo Deus vai olhar para mim com misericórdia, não porque eu sou bom, mas por misericórdia porque eu estou buscando fazer a sua vontade só que o que acontece muito com as pessoas é que elas estão se prendendo a questões humanas passageiras, e estão se esquecendo das coisas celestiais, aí o carro prende, a casa prende, o salário prende, uma série de coisas prende essa pessoa e ela esquece que ela precisa ser semelhante a Cristo. Ela esquece de exercer aquilo que Jesus nos chamou para exercermos. E a gente não se submete para ver o nosso próximo abençoado, feliz. A gente simplesmente ignora e a gente acaba olhando para nós mesmos. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos entender essa mensagem e que possamos ter a certeza de que o Senhor, Ele é bom e tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida é para que nós alcançássemos ou alcancemos a salvação. Ele se revelou desde o Éden até hoje, Ele tem se revelado, porque o desejo dEle é que todos sejam salvos, que todos alcance, alcancem a estatura de varão perfeito. Só que a gente só vai conseguir entender isso, a gente só vai conseguir conquistar isso se a gente entender, e se a gente praticar a palavra de Deus. Só assim nós, nós alcance, alcançaremos a estatura de varão perfeito, andaremos como Jesus andou, Seremos semelhantes a Ele e alcançaremos a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor, Ele continue tendo misericórdia de nós. E a palavra de Deus diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Todos os dias. Você é filho de Deus? Você um dia entregou sua vida para Jesus? Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. E habitaremos nas mansões do Senhor para todo sempre. Porque Jesus é bom. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Amém?